0: hai, 2 mười 19 Tông Hàng rời đi rồi Dịch tám dẫn ô quỷ đi một đoạn ven hồ Sau đó ngồi xộn xuống Vỗ vỗ đầu ô quỷ Lại chỉ chỉ về phương hướng núi đầu vịt Ô quỷ xem hiểu Lắc lư đi về phía mép nước Lúc vào nước cánh bọng chóc xòe ra Giống như đang làm nóng người Dịch tám thở ra một hơi Tay sờ lên sau eo nơi đó ngoài dao găm ô quỷ ra thì còn một lọ thuốc gây mê cho động vật đã được phân liều một ống tim kim tim sạch chưa bóc vỏ tất cả đã được cô dùng bao không thấm nước bọc kỹ buộc chặt trên eo hôm nhận hàm mà nước cũng phải đi kiểm tra sức khỏe trong lòng dịch táp có đến một vàng cái không tình nguyện nhưng vẫn đeo vẻ mặt ngoan ngoãn lên mà đi lấy máu xong cô nhìn chằm chằm vào ống tim muốn cướp lại hoặc là đội ống với người khác đáng tiếc là toàn bộ quy trình đều rất nghiêm ngặt không sao động tay động chân vào được kiểm tra xong cô lập tức thu thập hành lý thăm dò đường đi xung quanh khách sạn biết đi từ con đường nào tới nhà ga là gần nhất còn nghĩ sẵn cả biện pháp muốn dương đông kích tây lỡ như có thể thật sự có vấn đề người ba họ nhiều như vậy cố gắng trốn sẽ không thể nào trốn thoát cô phải giả bộ tới nhà ga Giả bộ mua vé, giả bộ đã lên xe đi Kỳ thực, đã thực hiện kế hoạch khác Đánh lạc hướng sự chú ý mà ngầm hoạt động Đúng vậy, điều kiện tiên quyết Là lỡ như cơ thể thật sự có vấn đề Cô giống như một con bạc, tay nghề chẳng ra gì Không đến giây cuối cùng, nhất quyết không từ bỏ Còn muốn đem hết vận may của mình ra cược Lỡ như kiểm tra không ra cái gì thì sao Ông trời cũng rất chiếu cố cho cô Lúc có kết quả kiểm tra sức khỏe Mọi chỉ tiêu của cô đều gần như hoàn mỹ Trái lại Đinh Ngọc Điệp thì bị một đống bệnh tật lạc vặt Vì bác sĩ dặn dò Bớt ăn cái này Đừng đụng cái kia một hồi lâu Cô thở phào một hơi ra trước Sau đó Lại càng càng thẳng hơn Không thể buông lỏng cảnh giác được Cận tác vô u Có một số dấu hiệu Khi chúng vừa xuất hiện Bạn đã phải sẵn sàng đón địch rồi Bằng không sớm muộn gì cũng ngã ngựa Cô bắt đầu nghiên cứu chính mình Kẻ bản thống kê Nhớ lại càng kẽ, Xem hôm đó mình đã ăn cái gì Làm cái gì Đụng vào cái gì Mạch máu trước đây chưa từng nổ Vì sao lại nhất định phải bắt đầu vào ngày 19 đó Là do sự kiện kia gây nên Cô ghi lại Phân tích Cẩn thận dè dặt, Chỉ sợ để lộ bí mật Ngày 19 tháng thứ hai Lại xảy ra lần nữa Cũng vào nửa đêm nửa năm trôi qua, cô đã có 6 lần bị như vậy. Cô phát hiện ra một số quy luật, ví dụ như ngày 19 chỉ là bùng nổ kỳ thực bắt đầu từ ngày 15 tính tình của cô sẽ dần trở nên cáu bẳn, kiềm chế thế nào hiệu quả cũng chỉ rất nhỏ. Ví dụ như trong khoảng thời gian mạch máu nổ, cô càng kinh hãi càng lo lắng, mạch máu đen sẽ càng khó biến mất, đau đớn mà cơ thể phải chịu đựng cũng càng vật vả hơn. Nếu bình tĩnh ôn hòa Thường trong vòng 3-4 tiếng là có thể tàn biến Nhưng điều đáng sợ thường không rõ nguyên do Lần mẫu tích lũy được nhiều rồi Kinh nghiệm trải qua cũng nhiều hơn Tâm thần tê dại Cũng không cảm thấy trời như sắp sập nữa Đến tháng thứ 9 Cô bắt đầu thử dùng thuốc cho mình Có lẽ Thật sự là may mắn Ngay từ đầu cô đã tìm đúng được con đường Cô bắt đầu thử từ các loại thuốc an thần Cảm nhận được Chút dấu hiệu nào là nhanh chóng nắm bắt lấy, phân tích và ghi lại vào sổ. Viết hết một quyển, đốt một quyển. Nhìn trang giấy cuộn lại thành tro đen trong ngọn lửa. Trong lòng sẽ lóe lên khoái cảm hòa được một ván. Không ai có thể biết được bí mật của cô. Dẫu cô thực sự bị nhiễm, mắc phải bệnh hiểm nghèo. Đến cuối cùng vẫn nên là tự mình kết liễu mình. Từ sinh ra đến chết đi đều không nên bị người khác giới hạn và thao túng. Thuốc gây mê động vật là cô cày khóa trộm đường. Thuốc an thần động vật cũng hữu dụng nhưng mà có cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa lắm. Vậy thuốc gây mê động vật thì sao? Kỳ thực, người và động vật nói thẳng ra thì đều là động vật có vú, Chỉ khác ở độ mạnh yếu các cơ năng cơ thể mà thôi. Cô là mà nước, các cơ năng vượt trội hơn người thường rất nhiều cũng có thể chịu được tác dụng của thuốc gây mê động vật. Năm nay, cô 24 tuổi. Là năm tuổi hàng, năm thứ 10 giữ bí mật trong lòng. Ngày 19 mỗi tháng, để tránh phải cực khổ, tới gần nửa đêm, cô đều tìm thuốc gây mê động vật cho mình. Bởi tim trước giờ chưa từng đạt được hiệu quả tốt nhất, tim sau sẽ bị nổ mạch máu. Hơn nữa, theo số tuổi ngày một tăng, bệnh trang của cô càng nghiêm trọng hơn so với thời niên thiếu. Dù không phải ngày 19, nhưng tính tình bùng nổ cũng sẽ khiến cô xuất hiện bất thường. Cô cảm thấy đây là một căn bệnh chưa được xác định. Cô lần mò từng chút quy luật phát bệnh, học cách sống chung với nó. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên, ai rồi cũng tới lúc phải già, tới lúc bệnh tật quấn thân. Người và bệnh chật vật sống cùng nhau, cùng khuất phục trước nhau. Đến thời khắc cuối cùng còn phải chung một huyện. Quan hệ còn bất phần thắng bại hơn cả tình yêu. Cô chỉ là trải qua sớm mà thôi. Mưa vẫn đang rơi, dịch táp đứng trong nước, hai tay từ trán luồn vào tóc, kéo tóc ra sau đầu, ngựa mặt hứng lấy mưa phùng khắp trời. Có đôi khi, sống thật không có ý nghĩa, cất giấu bí mật, đeo lên những khuôn mặt khác nhau, nói cười vui vẻ, ứng phó với người nọ, kẻ kia. Chính mình cũng chẳng biết là để làm gì. Nhưng đã đi được bước này thì phải cất ra bước tiếp, giơ chân này lên thì phải hạ chân kia xuống. Sự việc, thời gian, cuộc đời Cũng giống như con đường dưới chân Đều phải tiếp tục Dịch táp chậm rãi, chìm vào nước Trong hồ Bà Dương Có rất nhiều đảo nhỏ Vì phong cảnh đẹp đẽ Mà được phát triển thành địa điểm thắng cảnh Có đường thủy cố định để lên đảo Nhưng với núi đầu vịt Thì sau nhiều lần khảo sát Đều bị hủy bỏ Một là vì giá trị du ngoạn lớn nhất của nó Chính là hình dáng đầu vịt này Nhìn từ xa có thể thấy rõ, lại gần xem sẽ không ra. Hai là toàn bộ thân đảo là một khối đá ngầm vĩ đại cao chót vót nổi trên mặt nước. Chỗ đầu vịt cao nhất là một vách đá dừng thẳng cách mặt nước 70 m căn bản không cách nào đầu thuyền. Chỗ thân vịt có thể miễn cưỡng đầu được, nhưng trên đảo lại chẳng có gì để nhìn. Đường dốc lên đầu vịt rất nhiều cây và đá vụn, khó đảm bảo an toàn cho du khách. Cho nên đến giờ vẫn không có người ở. Ngay cả thủy cầm hoang dã cũng rất ít khi đặt chân tới đảo. Là một đảo hoang. Tông hàng dừng cano ở chỗ thân vịt, ôm đài cách xét, cẩn thận dè dặt lên bờ. Không có ai ra đón, tông hàng chừng trừ đi lên chỗ cao, nhỏ dòng gọi. Dịch tiêu! Đá vùng dưới chân trượt xuống, trên cao là rừng cây âm u. Đi được mấy bước, tông hàng trông thấy trên vách đá có chữ viết. Đi lên Không biết là viết bằng cái gì Mà còn hơi ông ánh dạ quang Mắt hẳn có nhỏ ánh sáng Lại càng thêm rõ ràng Vậy cứ đi lên tiếp vậy Tông hàng hơi càng thẳng Cẩn thận nhìn xung quanh Nhưng dốc lên đảo gió lớn Lại thêm trời mưa Cây lá nghiêng ngã ập vào mình toàn là tiếng vọng Sau khi đi được một đoạn dài Lúc tưởng chừng như sắp khùng lên tới nơi Lại trông thấy hai chữ Lần này là viết trên đất Tiếp tục Tông Hàng ngẩng đầu nhìn lên Lên tiếp nữa là đầu vịt rồi Đầu vịt là điểm cao nhất Là một mỏm đá nhô ra Rộng tầm một sân cầu lông Đến đó sẽ không thể đi lên tiếp nữa Mặt nào cũng là đi xuống Cũng không biết nên tiếp tục từ đâu Hơn nữa Người đứng trên đó chẳng khác nào cái bì ngắm Dịch tiêu đúng là Rất thích làm ra vẻ huyền bí Nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện Có phải là hơi quá đáng rồi không? Tông Hàng nuốt nước bọt Lấy đài cassette ra Dịch tiêu Chị ở đâu Vẫn không ai đáp lời Tôi cho chị nghe một bài hát Chị nghe thử xem Có thấy quen tài không nhé Hắn bấm nút phát nhạc Chiếc máy cassette này đã cũ lắm rồi Lúc cuộn băng xoay chuyển Luôn phát ra tạp âm kèn két Sau đó Giai điệu bến thượng Hải Chầm rãi tuôn ra trong gió mưa Trên mỏm đá đầu vịt Tiếng ca ung dung nhưng trái tim Tông hàng lại từng chút từng chút căng thẳng Mắt đạo qua từng cái cây cao thấp trong rừng Có chữ chỉ dẫn Đằng sau dòng chữ tất nhiên là có người Nhưng người vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện Thì là vì điều gì? Quan sát hắn Dịch tiêu còn cần quan sát hắn ư Kéo dài thời gian Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Gần như cùng lúc Giữa tiếng ca Tông hàng nghe thấy tiếng thuyền Hắn vội vàng quay đầu trong tầm mắt xa xa có hai chiếc cano một trước một sau phóng tới nhanh như chớp trên thuyền nhấp nhô những cái đầu người tới tuyệt không phải số ít mẹ kiếp xảy ra chuyện rồi tông hàng bấm dừng máy cách xét ôm máy đình chạy chợt cứng người sững lại hắn trông thấy dường như cũng bị tiếng thuyền này hấp dẫn trong bụi cây rậm rạp có bóng người lóe lên thân hình đó chắc chắn không phải là dịch tiêu trong nháy mắt đầu tông hàng nổ tung giây tiếp đó hắn dùng hết sức lực chạy như điên về điểm xuất phát dịch tiêu không tới hoặc giả chị ta đã tới nhưng cũng đã đi rồi bày một đám người khác lên núi đầu vịt này đối phó với hắn hắn không muốn nghĩ tại sao nữa chỉ muốn chạy trốn chạy mau dịch tám nắm một bên chân màng của ô quỷ bơi xuyền dưới nước phối hợp đã lâu hai bên đều có sự ăn ý lực nắm của cô nhỏ Ô quỷ sẽ bơi nhanh hơn Lực nắm của cô lớn Ô quỷ sẽ thả chậm tốc độ Đoạn đường này rất dài Cứ cách một khoảng thời gian Ô quỷ sẽ nổi lên mặt nước thông khí Dịch táp thì từ đầu đến cuối Đều chìm trong nước Bất kể là ai nhìn Cũng chỉ thấy một con chim nước Bơi qua bơi lại mà thôi Ô quỷ lại một lần nữa lặn xuống nước Cùng lúc đó Dịch táp như thấy có gì đó Ở phía ngược lại với cô Vốn đang cách một khoảng phút chóc đã sượt qua dưới nước đen như mực dù mắt có nhỏ ánh sáng nhưng nhìn vẫn không rõ dịch táp chỉ lờ mờ thấy được thứ đó hình dáng không nhỏ trắng toát động tác rất linh hoạt cá lớn ư chẳng lẽ lại là cá nược cá nược là một loài cùng họ với cá heo nhưng sống ở vùng sông hồ nước ngọt ý nghĩ này chợt lướt qua đầu cô ô quỷ lại bất chợt rùng mình ngay sau đó vận sức thật mạnh Nhõm thân người lên khỏi nước Cấp tóc xoay ngược lại Giống như ô tô quay đầu trên đường quốc lộ vậy Cuốn cuồng đuổi theo hướng thứ kia Tình huống này chưa từng xảy ra Dịch tá bị kéo ngoặt một cái Bất ngờ lộn nhào trong nước Lòng ngực từng tức Cô bất đắc dĩ phải nổi lên mặt nước để thở Tay dùng sức mấy lần Mới lôi được ô quỷ về Tác một phát xuống đầu nó Mẹ kiếp đáng đánh Tình hình hiện giờ thế nào cũng chẳng thèm nhìn còn nghĩ đến chuyện bắt cá ăn Ô quỷ lúc này mới tỉnh táo lại Không cam lòng Vỗ vỗ hai cánh ướt đậm dưới nước Một lần nữa điều chỉnh phương hướng Lặn xuống nước Nó cũng không biết đó là thứ gì Chỉ là nó có phản ứng bản năng của động vật Đối với những mùi vị từng truy tìm Lúc Tông Hàng chạy như điên tới bên bờ Hai chiếc cano cũng đã cập bờ Ở một chỗ khác Người đinh thuyền nhanh nhẹn nhảy lên bờ Nhìn tư thế là biết người nào người nấy đều rất khỏe khoắn nhất định đều là hạo thủ. Tông hàng bị bỏm lội mấy bước, nhảy vào thuyền, đang định nổ máy, thì chợt sững lại. Động cơ đẩy thuyền bị tháo ra rồi. Làm sao bây giờ? Nhảy xuống nước à? Không được, hắn đang ôm cái đài cách xét máy bị nước vào sẽ hỏng. Dịch táp từng nói đây là di vật của chị cô. Cô đã giữ rất nhiều năm, thường xuyên bảo dưỡng, Thế nên bây giờ bỏ băng vào vẫn nghe được. Chỉ trong một khoảnh khắc chần chừ đó đã có mấy người xông về phía bên này. Tông hàng không còn cách nào khác nhảy ra khỏi thuyền là chạy sang một hướng khác. Chạy được một đoạn thì phát hiện ngoài một số người ra thì những người khác đều không vội vàng đuổi theo. Họ tặng ra trên bờ cứ cách một khoảng lại có một người đứng trong tay cầm một cây gậy dài đầu gậy chọc xuống nước còn có một số người lái cano tới đầu vách đá dựng đứng tay cũng cầm một cái gậy như vậy giống như một vòng vây nhưng nói thật thì bao vây trên nước thế này hữu dụng thật sao dịch táp nói có nước là có chỗ dựa đảo này bốn mặt đều là nước hắn chỉ cần tìm một kẻ hở nhảy xuống nước nhưng phải tìm một chỗ thỏa đáng vô máy cắt xét trước đã Tông Hàng nghiến răng, một tay bám lấy một tảng đá ngầm sải bước nhảy qua một rãnh đá Dịch táp ở dưới nước nghe thấy tiếng thuyền Ban đầu Còn tưởng là đám tông hàng tóc chiến tóc thắng Nói chuyện xong rời đi ngay Nhưng tỉ mỉ phân biệt Lại phát hiện ra không phải Hình như là hai cái cano Hơn nữa, âm thanh từ xa tới gần Đều là hướng về phía núi đầu vịt Để cẩn thận Dịch táp kéo chân ô quỷ tách khỏi chỗ âm thanh lớn nhất Hướng sang bờ đá ngầm lớn Lúc gần tới bờ, cô buông chân ô quỷ ra Ô quỷ lắc lương. Đạp nước về hướng ngược lại Có người gầm lên Thứ gì đấy Dịch táp đang thầm cảm thấy may mắn Vì có ô quỷ thu hút sự chú ý của đối phương Thì đột nhiên Cả người như bị quệt trúng một gậy, Lập tức ba phải bắt đá ngầm dưới nước Xa xa Vòng tới tiếng ô quỷ giải dùa Dịch táp ngựa mặt lên trên Tay chân giật giật Miệng há hờ Hai mắt dại ra Mất mọi phản ứng trong mấy giây Cô nghe thấy tiếng người như bột mì bị gió vải ra Từng hạt, từng hạt chầm rãi rơi xuống Phụ lên mặt cô Ơ kia là quả nước hoàng giả Sai rồi, sai rồi Là vật biểu tượng của ba họ nhà chúng ta đây mà Mau mau thu gầy lại Nước hồ lạnh lẽo xao động bên miệng mũi cô Hồi lâu sau Chờ bên kia không còn tiếng gì nữa Cô mới lạy bẫy bám vào các vết lồi lõm Trên vách đá ngầm bò lên Có tiếng người kêu đuổi Không biết là từ hướng nào Tựa như dùi trống vậy Đập vào màn nhĩ Lúc nặng, lúc nhẹ Ý thức của cô hơi mất tỉnh táo Không cầm được lắc đầu Hoặc tác mình mấy cái bạc tai Đó là gậy điện bắt cá Vùng nước này bị nhiễm điện rồi Cũng không biết ô quỷ thế nào Chắc cũng đã bị giật điện ngất đi Cô thò tay ra sau Sờ soạn eo Vừa nãy bị đập một cái Lò thuốc mê động vật cũng bị vỡ Túi chống thấm nước cũng bị thủng một miệng nhỏ Lại trải qua một khoảng thời gian ngầm nước Nước tràn đầy vào túi Dịch táp muốn nôn Lại không nôn ra được Cô lạo đảo đi về hướng chỗ tối Trong đầu chỉ có một ý nghĩ Nơi này có người của bà họ Phải mau trốn đi Tác dụng điện giật còn chưa qua hết Đầu dịch táp đã lại đau muốn nước Cảm thấy bốn bề Đâu đầu cũng là tiếng người Trong mơ màng Tìm đường một cái đồng chui vào, dựa lên vách động há miệng thở dốc. Kỳ thực, đây cũng không tính là động chẳng qua chỉ là một hốc lõm khá sâu trên vách đá. Bên ngoài vừa vặn có cây có thể che bớt được phần nào tầm nhìn. Trên đầu trống không có thể nhìn thấy trăng. Mưa đã tạnh, trên trời tre một mảnh trăng lưỡi liềm trắng lóa. Dịch táp dụi mắt, cảm thấy ánh trăng như chứa nước mưa, chậm rãi đổ xuống, rơi lên mặt cô ngừa ngứa cô giơ tay sờ lên mặt sờ tới một vết gồ rất sâu tiếng người lại tới rồi còn có tiếng bước chân chạy dồn dập cô thậm chí còn nghe thấy tiếng khương hiếu quản quát tháo quái thật không phải sáng nay ông ấy đã áp tải thi thể của khương tuấn về nhà rồi sao dịch táp rút con dao găm ô quỷ bên hông ra đây là số mệnh rồi bí mật của cô có lẽ không giữ được nữa so với bị bắt sống trở thành vật nghiên cứu hoặc bệnh chuyện biến xấu rồi bị thiêu hủy còn không bằng tự dứt điểm còn hơn đột nhiên có người lật đà lật đật đâm đầu sòng thẳng vào chắc là không ngờ bên trong có người nên suýt nữa kêu thành tiếng dịch táp cúi thấp đầu mái tóc ướt sũng khẽ run rẩy nói đừng tới đây người nọ thoáng sững sốt bỗng vừa mừng vừa sợ dịch táp sao cô lại ở đây là tổng hàng Tông Hàng cũng không ngờ mình là chạy giỏi đến vậy. Tuy đoạn đường này chạy muốn ói máu, lúc nhảy, lúc vọt, thỉnh thoảng còn bắt phải mỏm đá vỡ. Có lần còn vỡ suýt rụng, nhưng hắn liều mạng vùng vẫy, lại tránh thoát. Không ngờ dịch táp lại ở đây, hắn mừng đến hốc mắt nóng bừng lên. Cô thực sự cứ như chúa cứu thế của hắn vậy, luôn xuất hiện vào lúc hắn tuyệt vọng nhất. Hắn hạ giọng thì thào với cô. Dịch táp, tôi muốn nhảy xuống nước, nhưng tôi thấy trên mặt nước có rất nhiều cá toàn lực bùn lên cả tôi nghĩ họ chắc là thả độc xuống nước rồi chúng ta phải làm gì bây giờ hắn chợt ngậm miệng có người đuổi tới gần tiếng người tiếng bước chân ở ngay xung quanh lại có người lớn tiếng mới vừa nhìn thấy mà không thể chạy mất được tìm xung quanh xem chắc chắn là ở gần đây đằng kia hình như có đồng kìa kia kìa dịch táp ngẩng đầu lên dưới ánh trăng trên mặt cô dăng kín những vệt xanh đen dữ tợn. Tông hàng đần mặt Nhất thời nói năng lộn xộn, Dịch táp cô sao thế Đèn pin chiếu tới Từng luồng từng luồng rất nhiều luồng Có người chỉ thề Qua đây nhìn một chút Lấp kính mọi phía Mẹ kiếp cứ như khỉ ấy Vọt mẹ nó nhanh Dịch táp nói Tông hàng tôi không thể bị họ phát hiện được Họ phát hiện ra tôi Tôi sẽ chết mất Cậu có hiểu không Tông hàng gật đầu Tôi hiểu tôi hiểu Cô không thể bị họ phát hiện Dịch táp ngửa đầu lên nhìn hắn Tay đẩy bùng hắn Ánh mắt quyết tuyệt đến tàn nhẫn Thì thào lặp lại Cậu có hiểu không Tông Hàn lập tức hiểu ra Hắn cúi đầu nhìn tay cô Không ngẩng lên nữa Trước mắt dần nhòa đi Bản thân cũng không biết mình đang lẩm bẩm gì nữa Tôi hiểu Vậy cô nấp cho kỹ đừng để bị người khác tìm ra còn chưa dứt lời đã lại quay đầu xoay ra Đụng ngã hai người trước mặt đang muốn tiến vào dịch táp đứng bất động cánh tay giơ ra vẫn đang cứng lại trong tư thế ấy sau đó khẽ rung lên cách một lớp vách đá cô nghe thấy tiếng tông hàng đánh nhau với người khác liều mình ẩu đả sau đó nữa dường như bị quật ngã tiếng nền xuống đất ấy là kiểu bị quật ngã đại khái có người nhét đất cát vào miệng hắn bởi hắn cứ thế gào thét suốt liên tục nhổ ra sau nữa thì không còn động tĩnh gì khác có người cầm đèn pin chiếu vào cười nói ô còn khóc nữa kìa chương 20 đến tận lúc trời sắp sáng dịch táp mới trở lại bờ mạch máu đen còn chưa tàn biến giữa đường cô kéo quần áo phơi nắng của một hộ gia đình dọc con phố ra che mặt đi cắm đầu chui vào khách sạn Nhân viên trực cảm thấy không đúng Đuổi theo cô mấy bước Mãi đến khi cô ném mạnh biển số phòng xuống Mới nửa tin nửa ngờ lùi về Trong túi hành lý Có thuốc mê động vật dự bị Dịch táp nhanh chóng tìm cho mình một mũi Lúc này mới như trút được gánh nặng Ngã ngồi xuống mặt đất Lại qua cửa rồi Mấy năm nay Bần may của cô quả thực không tệ Mấy lần đào ngay trên đầu đôi lại rời đi Chỉ là Lần quá cửa này lại không đắc ý Và mừng rỡ như những lần trước Dịch táp nỗ lực thuyết phục mình Không sao, mày vốn cũng không phải người tốt Nghĩ cho mình trước, nghĩ cho người sau Cũng đâu có gì quá đáng Mày từng cứu cậu ta Cậu ta báo đáp lại mày là việc nên làm Không ai nợ ai thanh toán xong cả rồi Lần này qua đây Chỉ là để làm rõ chuyện Trần Hói Hiện giờ đã điều tra xong cả rồi Mình cũng hoàn toàn ẩn núp, đặt mình ra ngoài mọi chuyện, còn ngoài ý muốn biết được sự tồn tại của lão ca, xem như công đức viên mãn rồi. Còn chuyện Khương Tuấn chết và cả Đinh Trường Thịnh muốn làm gì, cô căn bản cũng không quan tâm, không chọc tới cô đã tốt rồi, cô chỉ muốn lo cho mình mình thôi. Lão ca này giống như một con rắn thè lưỡi vậy, cô lần đầu thử tiếp xúc, suýt nữa bị cắn ngược lại, hay là mặc kệ người phụ nữ này đi nhiều năm như vậy, không biết nguyên nhân bệnh, cô cũng vẫn sống tốt mà. Dựa vào việc kinh doanh của mình mà xây nên một tường đồng vách sắt bao quanh mọi mặt cuộc sống của mình, tạo thành một vòng tròn thoải mái, cần gì phải cố gắng tìm kiếm chứ? Ai đảm bảo được kết quả truy tìm chắc chắn là tốt? Cô liên tục nhủ thầm trong đầu, như muốn thôi miên bản thân. Dịch táp về Campuchia đi, chỉ có như vậy mới được an toàn. Hiện giờ không có bất kỳ ai nghi ngờ mày, mày càng im lặng, bí mật của mày sẽ càng an toàn. Phụ người cũng có sao đâu, có ai mà chưa từng phụ người khác. Là Phật chắc, mấy ngàn mấy vạn năm mới có một người như thế. Ngoài cửa vang sụt soạt như có tiếng động. Ai vậy? Tông hàng, trốn về được rồi. Trong đầu dịch táp lóe lên, hốt nhiên cảm thấy vỡ òa mừng rỡ. Cơ hồ dùng cả chân cả tay bò dậy lao ra cửa. Cửa mở ra Trong tầm mắt lại không thấy ai Dịch táp sững sờ một lúc Mới cúi đầu xuống xem Là ô quỷ Cả người ước sủng vẻ cao ngạo lẫm liệt tựa hồ Cũng đã bị điện giật rụng mất Nó hơi ngờ ngơ, Sau khi lên bờ Không theo kịp dịch táp Dịch táp cũng không quản đến nó Cũng may Nó đã quen mùi chủ nhân Nhiều lần bị lạc Nhưng cuối cùng Vẫn tìm được đường về Nhân viên trực Biết nó đã nộp 50 tệ tiền phí Nên cũng không gây khó dễ cho nó Dịch táp nhìn nó một hồi Rồi mới mở rộng cửa Vào đi Ô quỷ lắc lư đi vào Một con súc sinh mà còn hiểu được phải trở về Còn biết đường mà về Tông hàng thì sao Cô lại nghĩ tới câu nói của hắn Lúc chuẩn bị lái thuyền đi Lỡ gặp được tôi rồi Lão ca không cho tôi về Trực tiếp dẫn tôi đi chỗ khác thì sao Vậy phải làm thế nào Hẳn là trong bồ thức Hắn đã cảm thấy gần gũi với cô, coi cô thành chúng về. Lần đầu tiên dịch táp nhận ra, phụ người không khó, nhưng còn phải xem là phụ ai. Phụ một tên lòng muôn giả thú, có thể coi là chuyện sản khoái. Nhưng phụ một người tin tưởng mình như vậy, biết bị mình bỏ rơi mà vẫn suy nghĩ cho mình, thì gọi là trầm mối ruột mềm, muôn chủng mùi vị. Cô thở dài một hơi, cầm điện thoại lên gọi cho Khương Hiếu Quảng. Một hồi lâu sau, Khương Hiếu Quảng mới nhận máy, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi. Nếu không phải biết đêm qua ông có mặt ở núi đầu vịt, dịch táp còn thật sự cho rằng ông đang buồn vì mất con. Táp táp, có việc gì à? À đúng rồi, có phải cháu đã về Campuchia rồi không? Dịch táp trả lời, chưa à. Cô hít mũi, điều chỉnh lại tâm trạng. Chú Khương, anh Tiểu Khương luôn rất tốt với cháu, thế này đi, trong lòng cháu rất khó chịu. Cháu muốn qua tìm chú, góp chút sức lực làm hậu sự cho anh Tiểu Khương. Lấy người chết ra làm cớ có phần thất đức nhưng cũng chẳng băng khoăn được nhiều như vậy. Khương Hiếu Quảng thoáng lự lự đáp Cũng được, có điều táp táp người chết rồi còn rất nhiều chuyện phải khai giấy báo tử còn phải chuẩn bị quàng linh cũ với mai táng. Chú chưa chắc đã có thời gian quan tâm tới cháu có khi đến mặt còn chẳng gặp được hay là thư thư ít hôm đời mọi thứ thỏa đáng rồi Cháu tới mộ Khương Tuấn Thắp nén nhang cũng được rồi Dịch táp bèn lựa lời Vậy được à Chú Khương chú bớt đau buồn Gọi cuộc điện thoại này rồi Đại khái Khương Hiếu quản cảm thấy Cô là kẻ dối trá không thành tâm Ra vẻ khách sáo Có điều cũng chẳng sao Cô không để bụng mình sẽ lưu lại ấn tượng gì cho người ta Dịch táp siết chặt lấy điện thoại Mày nhíu lại khương hiếu quản không ở nhà nhưng lại ra sức muốn truyền đạt với cô tình hình giả rằng đúng là có nhà chỉ là bận không gặp được vì sao ông ấy lại bắt tông hàng xe mang tống hàng đi đâu trong chớp mắt cô chợt nhớ tới câu nói dịch vân xảo đã thần thần bí bí tiết lộ cho cô thuyền đã tới chưa nếu quả đúng như lời dịch vân xảo nói thì còn một con thuyền khác khương hiếu quản biết đinh trường thịnh cũng biết Ngày đó ở bến tàu, trước ánh mắt của bao người Khương Hiếu quản mang thi thể của Khương Tuấn rời đi Mà Đinh Trường Thịnh thì lại tiếp tục hành trình theo thuyền du lịch Có khi nào đều là ngụy trang cả không Sau đó hai người họ sẽ ngầm hồi hợp lại trên con thuyền thần bí kia Là cách khác, muốn tìm Khương Hiếu quản Có thể lần theo Đinh Trường Thịnh Cuộc gọi thứ hai dịch táp đánh cho Đinh Ngọc Điệp Như thường lệ, Đinh Ngọc Điệp bị đánh thức mà nội quạo Dịch táp bỏ điện thoại ra xa khỏi tai Đợi hắn cáo gắt xong Rồi mới vào chủ đề chính Anh đang ở lão già miếu hả Ừ Đinh Trường Thịnh đâu Có theo thuyền tới Cụ Giang không Không có Ông ấy và thằng con nuôi Với một vài người nhà họ Đinh Đã xuống ở lão già miếu rồi Anh đoán là họ muốn đi khảo sát địa điểm Dù sao cánh vàng này Sớm muộn gì cũng phải mở Họ ở đâu Vào huyện rồi Vùng nông thôn của lão già miếu ấy Hiểu không thôn quê như vậy họ sao ở quen được chứ chỉ có anh mày đây không kén chọn mới bằng lòng ở nhà trọ nông thôn anh chắc chắn không nói nhảm lão gia miếu bé tí cả đám cùng xuống thuyền ông ấy còn gọi anh mày đi cùng xe đấy anh không thèm đi cùng đường với họ từ chối rồi dịch táp trầm ngâm xuống thuyền ở lão gia miếu lại vào huyền ở có phải là vì con thuyền kia vẫn chưa tới không đinh Ngọc Điệp rút cuộc cũng tỉnh táo lại Mày hỏi mấy cái này làm gì Dịch táp họ một đằng Nói một nẻo Hôm nay anh ở đó cả ngày à Sắp xuống nước tìm thuyền đắm chưa Ừ đó Vừa nhắc tới cái này đinh Ngọc Điệp lập tức hưng phấn Còn muốn khiến cô ngư ngay nóng lòng Táp táp Mày biết không Đi anh chỗ này thú vị cực Trong hồ có một gò sao rơi Đối diện với thành phố Lư Sơn Hiện giờ từng có một huyện tên là Đốn Sao Dân bản xứ nói đó là bởi vì chỗ này từng có thiên thạch rơi xuống. Có một nhà thơ từng viết là Đá trong hồ hôm nay, năm đó là sao trời. Còn cả Lệ Đạo Nguyên nữa, cũng từng viết trong Thủy Kinh Chú là Truyền rằng ngày ấy có sao rơi, bèn lấy làm tên cho chỗ này. Ờ Ờ cái gì mà ơ, ờ, mình nói nhiều như vậy, mà nó lại đáp mỗi chữ ờ Đinh Ngọc Điệp cảm thấy mình đang mặt nóng dáng mong lành. Lúc anh xuống nước Thì giúp em để ý một cái Xem gần đó có con thuyền nào không nhé Đinh Ngọc Điệp tức giận Trên hồ sao có thể không có thuyền Cả ngày đều có thuyền Thuyền tới thuyền lui có được không Không phải Thuyền này nhất định sẽ có chỗ nào đó khác biệt Ví dụ như đậu ở một chỗ nào đó không đi Trên thuyền có thể có người của ba họ Đinh Trường Thịnh Cũng có thể quay lại lên thuyền Anh thấy ông ta Thì theo dõi hộ em Kịp thời báo cho em biết Đình Ngọc Điệp thắc mắc Tại sao, sao anh lại phải giúp mày cái việc vặt này Mày tìm đại một thằng quậy nước nhà họ dịch Mà sai không được à Anh đường đường là ma nước Dịch táp cúp máy Cái con vỏ đại Lan Một mẫu bà tất này Nhờ cậy hắn mà cái gì cũng không giải thích Còn dám cúp máy Đình Ngọc Điệp lửa giận ngút trời đóng lên với điện thoại Ly hôn, anh với mày ly hôn Ăn xong bữa sáng Tính nọc điệp quần đùi, áo ba lỗ, đạp dép lê. Nhét điện thoại di động vào túi chống thấm nước bao kín. Vứt dây leo lại rồi ra cửa. Cả người từ trên xuống dưới, chỉ có tóc là được chạy chuốt cẩn thận, buộc túm lại. Bên trên cắm cái thoa hoa bướm. Hắn đã sớm quên sạch lời dịch táp nói. ngang vàng quả nho nước, đẹp nhất là đầu bướm. Hôm nay, hắn muốn dừng cánh ở vực nước mất mạng của nơi này. Tối qua, hắn đã trò chuyện với ông chủ nhà trọ Ông chủ thao thao bất tuyệt, toàn kể truyền thuyết của nơi này. Tôi nói cậu nghe, dưới đáy hồ này có quái vật đó, một số người may mắn được cứu sau khi thuyền chìm đã trông thấy nó. Màu trắng, trông như một cái chổi lớn, dài đến mấy chục trượng. Nó vừa mới xuất hiện. Ôi thôi, mưa to gió lớn, sấm giật chớp rền, thuyền nào cũng không chịu được tai bà do nó gây ra. Truyền thuyết cũng chưa chắc chỉ toàn loà nói bậy. Đinh Ngọc Điệp cảm thấy Truyền thuyết này kỳ thực khá giống với cuốn hồi ức của chuyên gia lặng người Mỹ, Bo. Câu của Bo viết là Ánh sáng trắng, có lực hút rất mạnh, xoay vần vằn xoắn dưới đáy hồ, mang đồng bạn của ông ấy đi. Còn trong truyền thuyết thì là Quái vật hồ màu trắng giống như một cái chổi lớn, dài đến mấy chục trường. Nghĩa là cả hai thứ đó đều có một điểm chung, đều trắng và dài, có thể cử động. Đinh Ngọc Điệp trong một góc khuất nhỏ hai giọt ánh sáng vào mắt rồi nhảy tùm xuống nước. Cảm tà lão tổ tông đã ban cho cơ màng. Thợ lặng chuyên nghiệp đã qua đào tạo xuống nước, cũng phải trang bị đầy đủ, lưng đeo bình dưỡng khí. Sau khi xuống nước, hành động chậm chạp. Một khi xuất hiện tình huống đột phát, dù chỉ là bị rồng tảo hay lưới đánh cá đã hỏng quấn phải thôi, cũng đã có thể nguy hiểm đến tính mạng rồi. Nhưng mà nước thì khác. Đinh Ngọc Điệp cảm thấy mình là cá, người cá Tứ chi linh hoạt, trời sinh đã hợp với sóng nước, không cần lo lắng về vấn đề oxy, có thể liên tục quậy đạp trong nước, cũng không cần phải e ngại về áp lực nước, bởi cơ thể có thể tự điều tiết. Vùng nước ở đây cũng không sâu lắm, chừng 30 mét, hắn phiêu du trong nước, bắt trước thế chạy vọt bằng cả tứ chi của con báo. Đáy nước có bùng lắng, bị hai tay hắn bới một cái, bùng đen bốc lên như sương mù tỏa ra lăn lộn đến trưa vẫn không có thu hoạch gì đinh ngọc điệp cảm thấy nên ngủ trưa rồi hắn đào một cái động trong bùn vùi người vào đó nằm ngửa mặt lên trên lại dùng bùn trát lên mặt và trán chỉ để lộ ra hai lỗ mũi và đôi mắt cảm giác này sướng chết được như đang đắp bùn khoáng toàn thân vậy hơn nữa nằm yên như vậy giống như một xác chết nhìn đáy thuyền trên cao như nhìn để dài người ta chạy đông chạy tây nếu người trên thuyền biết Dưới đáy hồ có một đôi mắt Đã nhìn chằm chằm vào mình Không biết sẽ khiếp sợ đến mức nào Đinh Ngọc Điệp hài lòng hết sức Đang dưng dưng đắc ý chợt liếc thấy cách hơn 10 mét bên trên Có thứ gì đó lướt qua Vùng nước này nhiều thuyền ít cá Đinh Ngọc Điệp xuống nước cả nửa ngày Đến một con cá cũng không thấy Bỗng nhìn thấy có vật sống Trong lòng sững lại Phản ứng đầu tiên là Cá nước Loài động vật được gọi là cá nước này có thể dài đến 1m6-1m7 nặng 70-80 cân. Lại tập trung vào nhìn. Không đúng. Hình dáng này là một con người. Ánh mắt hắn bám sát lấy người kia tim càng đập càng mạnh trong hồng cũng không biết đã ngẹn xuống bao câu chữ thề rồi. Không chút trang bị nào mà lại có thể ung dung bơi dưới độ sâu hơn 10m như thế. Tám chân nước cũng không làm được. Chỉ có thể là ma nước nhưng mà nước của ba họ có đặc điểm riêng. Khương Thái Nguyệt và Đinh Hải Kim đều đã già, rất hiếm khi xuống nước. Người kia là ai? Chẳng lẽ ngoài ba họ vẫn có mà nước khác? Đinh Ngọc Điệp gắng hết sức chậm rãi bò sát đáy nước đi theo. Khả năng chiếu xuyên xuống nước của ánh mặt trời có hạn. Dưới khoảng 10 mét còn có thể có ánh sáng, nhưng dưới đáy nước thì gần như là tối mịt rồi. Bởi vậy nên đính Ngọc Điệp coi như là đi trong bóng tối, vô cùng bí mật. Đi theo chừng một đoạn, người kia nghiêng người, thân hình còn rất thon thả. Là phụ nữ. Lại nhìn tiếp, toàn thân người phụ nữ đó đều bọc kín mít, đến đầu cũng che hết lại. Giống như một xác ướp bọc vải lớp lớp có thể cử động. Hơn nữa, bọc trên người toàn là màu trắng bạc. Nhìn lướt qua, quả là rất giống cá nược. Cô ta nổi lên trên. Đình Ngọc Điệp nín thở thấy rõ hình dạng đáy thuyền đi vòng sang một phía khác rồi bơi lên nhưng vị trí vẫn luôn dự ở thấp hơn người phụ nữ kia. Người phụ nữ lặng lẽ nổi lên mặt nước dạng lấy mép thuyền mà di chuyển đưa tay vỗ vỗ lên thân thuyền có nhịp điệu, có nặng nhẹ như một tín hiệu đã quỳ ước từ trước. Rất nhanh sau đó trên thuyền thả xuống một cái thang dây. Người phụ nữ kia leo lên Đinh Ngọc Điệp gắng hết sức náu mình trong góc chết của tầm mắt cơ thể dừng thẳng trong nước đầu ngẩng lên gần như ngang bằng với mặt nước trước mắt chỉ có một lớp nước rất mỏng đây là một con thuyền công vụ trong sông đa số dùng để sửa chữa đường thủy khơi thông tắc nghẽn dưới nước đo đạc trục vớ các loại. bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp thả neo dài hạn lại càng bình thường tuyệt đối không có gì kỳ quái hắn trông thấy Lúc người phụ nữ kia trèo tới thân thuyền Có người cúi xuống đưa tay kéo cô ta lên Xem khẩu hình có vẻ như là nói Tới rồi Vải trưởng đinh ngọc điệp ngựa cổ đến phát đau Eo rụt ra sau lại lặn xuống nước Khương hiếu quản Ông ta không ở nhà lo tang sự cho con trai Mà lại chạy tới lão già miếu làm gì Khương hiếu quản nhìn dịch tiêu Ước từ đầu tới chân Trên mặt bao kín chỉ lộ mỗi đôi mắt cảm thấy chỉ còn như vậy sẽ bị ngột Trên thuyền có phòng vệ sinh đó, có muốn đi lau người trước không? Không cần, vào chuyện chính luôn thôi. Khương Hiếu quản đưa chị xuống khoang đáy, bên đến trường Thịnh, chú nói với ông ta thuyền vẫn chưa tới, bảo ông ta chờ thông báo của chú ở khách sạn, tránh cho hai người đụng mặt nhau. Dịch Tiêu vâng một tiếng, bắt được người rồi ạ. À. Khương Hiếu quản gật đầu. Có dùng đến gậy điền đánh cá không? Không, cậu ta không nhảy xuống nước. Nói tới đây, nhìn không được hỏi. Rút cuộc cậu ta có gì đáng ngạc nhiên, chú không nhìn ra. Dịch tiêu đáp. Không phải đã thỏa thuận rồi sao? Gặp được Khương Tuấn rồi, cháu sẽ nói cho chú biết. Xuống cầu thang, băng qua lối đi, cả một đường không gặp ai. Lúc tới căn phòng cuối cùng, Khương Hiếu Quảng đi lên mở khóa. Chìa khóa xoay kịch vòng, lại không vội đẩy ra ngay. Dịch tiêu tốt nhất là cháu nên chuẩn bị tâm lý đi đã dịch tiêu nói cháu đã sớm chuẩn bị xong rồi khương hiếu quản đẩy cửa ra mặt tường cạnh cửa bay một lư hương bên trong chất chồng tàn hương song dỗ vậy cũng không ác được mùi hôi thối đập vào mặt căn phòng này không lớn đã cải tạo lại dừng một hàng rào sắt từ mặt đất chạm đến đỉnh phía dưới bên phải có một sợi cánh cửa sắt dùng xích quấn quanh khóa lại trong sông sát, có một người đang ngồi, tướng màu quá dị, không có tóc, đầu rất lớn giống như ông thọ vậy, tráng nhô ra bất thường, cơ thể thì người lại, gầy đét khô héo, cả người trắng bệch da thịt bồng tróc nhưng không thấy máu. Dùng đầu ngón tay không ngừng viết chữ lên mặt đất, miệng cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì, khóe miệng không ngừng nhỏ nước giải. Trên ba mặt tường và trên mặt đất, phủ kín chữ bằng máu, chồng chất, có lớn có nhỏ. Tất cả đều là ba chữ Chúng nó tới rồi Có thể nhìn ra được Những chữ đó ban đầu Viết rất đủ máu, đủ lực Về sau thì dường như máu dần hao kiện Kể cả cái bây giờ y đang viết Kỳ thực chỉ là da thịt cò mạnh lên mặt đất Căn bản không viết được ra chữ Dịch tiêu không nói gì Nhưng chỗ lớp bọc che trước mũi miệng Hít vào lại thở ra Phập phồng dữ dội Lát sau, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cái tràn ra khỏi cổ hồng Chỉ là giọng cười quá dị Càng cười lòng càng đau xót Để rồi đến cùng Trong tiếng cười chỉ toàn là nghẹn ngào Chị nắm lấy sông sát Ngồi xổm xuống Nhỏ nhẹ gọi Khương Tuấn Em là dịch tiêu Em tới thăm anh Khương Hiếu quản không nói tiếng nào Mắt cũng không còn lệ nữa Nhìn trong ngoài sông sát Chị cảm thấy ngờ ngẩn Hơn hai mươi năm trước là một đôi kim đồng ngọc nữ, đi trên đường thu hút được không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ, mà nay đều đã trở thành những con quái vật không thể bước ra ngoài ánh sáng. Sống còn chẳng bằng chuột chạy qua đường. Ông cất tiếng, năm đó qua sống bồ tuyến, chú đã kể cho Khương Tuấn nghe về chuyện nhà họ dịch. Nói nó đừng đi theo, tránh phá hỏng quy củ, Nhưng nó lo cho cháu nên vẫn cùng cháu xuống động. Ở chuyện này nhà họ Khương không phụ lòng cháu nói tới đây thoáng chần chừ dịch tiêu ban đầu chú sợ khương tuấn bị bắt giam chịu khổ nên mới làm giao dịch với đinh trường thịnh bảo ông ta giúp chú giấu giếm tình trạng của khương tuấn thực ra lúc đó chú cũng muốn giúp cháu dịch tiêu nói không sao ạ à, chăm sóc cho con trai ruột của mình trước là lẽ tất nhiên chị nắm sòng sát đứng lên anh ấy như vậy bao lâu rồi ạ à? mấy năm gần đây mới như vậy cũng không phải lúc nào cũng thế cũng có lúc tỉnh táo, nhưng mỗi lần nhắc tới chúng nó hay chúng nó tới rồi, cả người đều sẽ rơi vào trạng thái mê sản như thế này. Không cho nó giao nó sẽ dùng móng tay cấu xé da thịt, chấm máu viết chữ. Viết rồi lại viết, máu cũng chảy hết. Dịch tiêu thì thào, sao chịu đựng được vậy? Câu này thực chất là chỉ hỏi Khương Tuấn, nhưng Khương Hiếu quản lại tưởng là hỏi ông cười khổ đáp. Quen rồi. Ông từng nghe người ta nói thế này. Nói rằng, người đã chết sợ dĩ phải cúng tuần, kéo dài chuyện đưa tiễn này đến 49 ngày. Thực hiện không biết bao nhiêu nghị thức, hết châm vàng mã lại đốt than trời. Chính là muốn mượn những việc rườm rà lôi thôi này, để người thân không ngừng bận rộn. Không lúc nào người nghĩ. Như vậy, nỗi đau thương muốn chết này qua những từng chuyện vặt vảnh, qua gần 50 lần mặt trời hết mọc lại lặng ấy, sẽ từng chút từng chút trôi ra ngoài. Ông đã thả trôi nó hơn 20 năm. Đáy lòng trôi hết thành một cái ao lớn khô cạn đã sớm không còn bị thương nữa rồi. hai mươi 21 Tay chân tông hàng đều bị trói chặt. Loại dây thừng này rất nhỏ một vòng lại một vòng nỗ lực dãy dùa rất nhiều lần xác định được là dãy không ra bèn không dạy nữa cũng không kêu la rất cam chịu số phận mà rút vào góc phòng hai tháng nay hắn bị trói bị đánh tổng cộng số lần mắc nạn còn nhiều hơn so với hai ba đời người bình thường quả nhiên là khổ thì mới gầy từng trải khiến người ta trưởng thành chí ít thì tâm tính vững vàng hơn không khẩn trương nữa cũng lười đi vắt óc nghĩ ngợi dù sao thì cái gì cần tới rồi cũng sẽ tới quả nhiên cửa mở ra một xác ướp bước vào Tông Hàng hoàn toàn không nhận ra đó là ai cho đến khi chị ta mở miệng. Tông Hàng là dịch tiêu. Quả nhiên là chị ta. Cái gì mà 10 giờ tối núi đầu vịt chứ căn bản là gài bẫy hắn. Tông Hàng tức đinh nghiến rằng thấy hắn dường mì trừng mắt dịch tiêu lại mỉm cười. Tức à. Tông Hàng nói chị có ý gì không phải chị thuê tỉnh tụ tới chăm sóc cho tôi sao. Không phải nói Muốn dẫn tôi đi cùng tra rõ Chuyện nguyên nhân sao Dịch tiêu gật đầu Sau đó cậu tin luôn Tông hàng nhất thời nghẹn lời Thoáng sững lại Thực sự không cam lòng Chỉ cứu tôi là vì muốn lợi dụng tôi Dịch tiêu hỏi ngược lại hắn Bằng không thì sao Có phải cậu đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá rồi không Cho rằng cả thế giới Ai cũng là người tốt hành hiệp trường nghĩa Bỏ hai đồng ra Mua một cái bánh là để ăn cho no buồn Tôi cứu cậu, tiêu tiền lên người cậu, miệng đắng lưỡi khô, nói cho cậu biết nhiều chuyện như vậy. Cậu chỉ cho là do tôi tốt bụng. Tông Hàng muốn nói gì đó, lại nuốt về. Hắn xưa nay chứ từng là người giỏi ăn nói. Những lời chỉ trích này đối với dịch tiêu mà nói cũng chẳng đầu ngứa đi đâu. Dịch tiêu ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Thực ra ban đầu tôi đúng là muốn giữ cậu lại. Tìm tỉnh tù tới cũng đúng là muốn cô ấy chăm sóc cho cậu Tôi không tiện Không thích hợp xuất đầu lộ diện Cậu từng ngồi nước Có thể phá cá sấu Hơn nữa còn trẻ khỏe Làm chân chạy việc Nhất định sẽ rất lành lẹ Nhưng kế hoạch cần phải nhượng bộ cho sự thay đổi Sự tin thay đổi Tất thảy mọi thứ cũng đều phải thay đổi theo Tông hàng không nhìn được Cái gì thay đổi Dịch tiêu nhìn hắn cười Lát sau Đưa tay gỡ lớp bọc trên mặt ra Mấy ngày nay Chỉ có thói quen dùng vài ước bọc kính lấy mình Chính là để giấu mùi Một thứ mùi thối rữa ập thẳng vào mặt Trái tim tóc hàng nảy mạnh lên một cái Mùi trên người dịch tiêu Từ đầu tới cuối đều giống như một sợi dây vi diệu Muốn sâu chuỗi nên thứ gì đó Lúc mới gặp Mùi thối rữa trên người chị rất nhẹ Sau khi khởi tử hồi sinh Mùi khó ngửi trên người chị biến mất hoặc có thể nói là giảm bớt đi rất nhiều hiện giờ thứ mùi này lại càng nồng nặc hơn dịch tiêu từng nói cho đến khi nó giống mùi xác chết thối rửa rồi tôi sẽ không còn cách cái chết bào xà nữa tông hàng rùng mình có phải chị dịch tiêu ngắt lời hắn tôi sắp chết rồi chị từ từ kéo lớp vải bọc mặt ra không ai có thể có hai lần cơ hội chúng ta cùng bị trúng đàn bỏ mình bị dìm xuống hồ. Lúc tôi mở mắt ra đã tưởng rằng mạng mình lại lần nữa quay lại. Kết quả là không phải. Đời này của tôi, ông trời đã phù tôi. Vậy tôi phải phù cả thế giới. Sói muốn ăn thịt, có thịt ở gần đó, nó sẽ đi cắn. Trong chuyện này, không có đúng sai. Tôi không sai, cậu cũng không đáng chết. Nhưng tôi sắp chết rồi, cậu làm miếng thịt cứu tôi, tôi sẽ đi cắn xé. Cậu có thể hận, nhưng tôi cũng không có gì để mà phải xin lỗi Hiểu không? Tông Hàn hỏi Sao tôi lại là miếng thịt cứu chị? Dịch tiêu không đáp Chị nhìn khuôn mặt của Tông Hàng Trên mặt hắn có vết trời da Miệng vết thương còn dính chút bùn cá Nhưng vẫn cho người ta cảm giác sạch sẽ Có lẽ là bởi ánh mắt sạch sẽ Dù sao cũng từng đồng sinh cộng tử với nhau một hồi Không ngại cho hắn làm một con ma Biết rõ mọi chuyện Dịch tiêu cất tiếng Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé. Cậu con nhớ không? Tôi từng đề cập với cậu rằng ba họ có một nhà thờ tổ. Vạn sự đều có khởi nguồn. Chuyện đã quá xa xưa, không có bản ghi chép bằng văn tự nào để xác thực cẩn thận. Đều chỉ là truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bây giờ nghe kể giống như một câu chuyện truyền kỳ hơn. Ba họ có thủy tổ. Tên đã không thể tra rõ. Nhưng lúc mọi người nhắc tới Thì có thói quen dùng từ ông tổ kèm với họ Thành ra là ông tổ họ đinh Ông tổ họ khương Ông tổ họ dịch Ba người họ từ hồ xuất hiện vào cùng một khoảng thời gian Mỗi nhà men theo một con sông lớn mà kiếm ăn Lấy vợ sinh con Thiên phú thân kỳ có thể sống dưới nước này cũng bắt đầu từ họ Khi đó không bị kiểm soát việc sinh con Đứa trẻ vừa được mười mấy tuổi Đã thành thần sớm Rồi lại sinh con Thế nên trong vài thập niên ngắn ngủi, Ba người ban đầu đã trở thành ba gia tộc lớn Còn cháu thành đàn Bốn năm thế hệ cùng ở một nhà Mỗi nhà đều biết Hai nhà còn lại là thân thích Tuy rằng cụ thể thân từ lúc nào Thì không ai nói rõ được Ba nhà dần qua lại với nhau Rồi có kết thành thông gia Quy cụ của ba họ Cũng được hình thành trong khoảng thời gian ấy Ba vị tổ tông đều trường thọ Nghe nói đều sống đến trăm rưỡi, trăm sáu mươi tuổi Lúc qua đời Ngoài để lại bản lịch canh vàng thô sơ đầu tiên ra Thì còn có gì ngôn dặn dò gì ngôn xuất phát từ vị nào Không cách nào phân chia cụ thể được Rốt cuộc Có đúng là từ chính miệng lão tổ tông Nói ra hay không Cũng không cách nào nghiêm chứng Dù sao thì cũng được truyền miệng xuống Từng đời một như thế Dặn dò cái gì mới là chuyện quan trọng một là, chuyện của ba họ là bí mật, mỗi nhà đều phải thủ giữ, ngoài đồng hành được thuê ra thì không thể nói với người ngoài. Hội trưởng quản Thổ Sơ Khai có cơ cấu giống một cơ quan chấp hình hơn, được thiết lập là để nghiêm phạt, thậm chí xử tử những người để lộ bí mật. Hai là, không nên coi cái trời bàn là cái phúc bệnh cũ. Thứ khả năng lại giống này được di truyền xuống theo các đời. vì có dòng máu ngoại lai hòa lẫn vào, và sự mở rộng nhân số không ngừng của gia tộc Có thể sẽ từng bước làm nó suy yếu đi Khi sự suy yếu này dẫn tới liên tục bị lật nồi Thì cũng chứng tỏ Chuyện đã trở nên nghiêm trọng Ba họ đã đứng trước cuộc tuyệt diệt Đang cận kề của khả năng này Nhưng không phải là không có biện pháp bù đắp Lúc nguy cơ này thực sự tới Có thể đến đầu nguồn sông lớn Tìm hầm đất trôi nổi Hầm đất trôi nổi Nói trắng ra chính là một cái động Phía sau có hai chữ trôi nổi, vậy là nói rõ vị trí của cái động này căn bản không cố định. Lão Tổ Tông cho manh mối địa điểm 12 chữ. 12 chữ đó là Nơi nhánh sông như chổi, đất mở cửa, gió sọc sao đẩu. Lại xuất khẩu thành thơ, bốn câu, tiên đoán khoảng thời gian đi mở hầm đất trôi nổi. Chẳng phải long vũ mà bay, chẳng có mặt, vẫn có mặt hay chăng, Ngồi trơ cũng biết sự đời. Càng qua chưa tiếp, ngập trời hỏa bay. Đời sau của bác họ đã trải qua nhiều cuộc thảo luận. Đối với 12 chữ này cũng tạm giải mã được cơ bản. Nơi dòng sông như chổi. Nơi dòng nước tách nhánh thành hình đuôi chổi có rất nhiều. Hẳn là chỉ đầu nguồn của ba dòng sông, bởi nơi đó có vô số mạch nước nhỏ. Vào thời thanh, hoàng đế Khang Hy từng phái người thăm dò đầu nguồn sông ở địa khu Thanh tạng. Sau khi sứ thần đến đó, đối mặt với nhiều con sông như vậy, có chút cảm giác không biết phải làm thế nào. Trong tấu trường bẩm về, thậm chí còn dùng một câu so sánh làm ví dụ để giải thích vì sao mình không xác định được đầu nguồn. Câu đó chính là đầu nguồn như chổi, phần tách quá rộng. Còn mấy chữ sau, đất mở cửa, gió sọc sao đổ, thì có nghĩa là cửa động hẳn là mở trên đất bằng. Trong đồng có gió Do đồng chỉ mở Thẳng từ trên xuống dưới Gió từ sâu trong đồng Thổi thốc lên Nên mới có thể là Gió sọc sao đẩu Dịch tiêu nói Tới nay Mỗi một đời ba họ Đều chỉ có một ma nước Hơn nữa Đời nhà này có rồi Đời kế tiếp Sẽ xuất hiện ở nhà khác Hoàn toàn không có quy luật tuần hoàn gì Còn khó đoán hơn cả Hoàng đế lật thẻ bài thi tẩm Có người từng so sánh còn cháu ba họ Người nào cũng có dáng vẻ của mà nứa Ai ai cũng có khả năng là mà nứa Chỉ khác ở chỗ Vẽ rồng điểm mắt Lão tổ tông ban cơm cho ai Người đó chẳng khác nào được điểm mắt Khả năng này ước không được Trộm không được giành cũng không được Tông hàng lẩm bẩm Bởi vậy nên trong lòng các người Hầm đất trôi nổi là một nơi thần kỳ Các người cảm thấy đến đó rồi nó không chừng có thể nhận được khả năng này đúng không Dịch tiêu bật cười, vô vàng cảm khái Đúng vậy Ai cũng nghĩ như vậy Trong những người sinh thời không thể làm mà nước Có rất nhiều người hậm hực Lúc gắt gỏng, lời ra khỏi miệng cũng na ná nhau Có tin ông đây tới Tam Giang Nguyên một chuyến không? Nếu may mắn vào được hầm đất trôi nổi Khi đi ra cũng có thể làm tổ tông mà nước Có điều trăm ngàn năm qua Đối với cái được gọi là hầm đất trôi nổi này mọi người cũng chỉ nói ngoài miệng vậy thôi dù sao mở canh vàng vẫn đang rất thuận lợi lợi tức thu được càng đủ để người người đều có thể sống giàu sang nhân thể xen vào một câu để tránh khiến người ta nghi kỵ trong ba họ có không ít người cũng sẽ ngụy trang làm nghề khác ví dụ như diện xiết đóng thùng hàng lưu làm gốm nấu mì may đo quần áo bởi không lấy làm nghề mưu sinh đều chỉ là hứng thú sở thích nên lại càng thêm chuyên tâm Xuất ra được không ít người lành nghề Mà đến gần 100 năm trở lại đây Lật nồi trong lời tiên đoán Bắt đầu xuất hiện Ba họ mới bắt đầu đặc biệt quan tâm Tới địa khu nguồn sông Thậm chí có lần còn phái người tới đó trú đóng Tìm mọi cách nghe ngóng về tin tức Của cái động này Trong lúc đó Chuyện lật nồi liên tiếp xảy ra Hơn nữa đúng như lời tổ sư già nói Chất lượng ma nước được chọn lọc Thông qua thức thí bác khảo Quả nhiên đời sau không bằng đời trước Dịch tiêu nói Cậu cũng coi như từng phá cá sấu Thế nhưng cậu có biết yêu cầu của phá cá sấu Nguyên bản là thế nào không Phải một mình đơn độc Mặc áo già lót trồng Chống ăn mòn Chỉ dùng cái cạn cá sấu và dao găm ô quỷ Đối phó với cá sấu lớn Dài đến mấy chục thước Phải bị cá sấu nuốt chửng, Sau đó phá bụng mà ra Đây mới là phá cá sấu Đáng tiếc đã chỉ là truyền thuyết Mà nước bây giờ cũng không ai làm vậy được nữa Tim Tông Hàn đập thình thình trong lòng ngược Hắn nhớ tới một câu dịch tiêu từng nói với hắn Tôi sẽ biến thành như vậy Câu cũng sẽ biến thành như vậy Đều liên quan tới chuyện bọn họ bị lật nồi Hiện giờ xem ra Lời này nói thực chất cũng không đúng hẳn Liên hệ trước sau chân chính hẳn phải là Bởi vì liên tiếp lật nồi khả năng đã đang ngày một suy thoái bởi vậy nên muốn đi tìm hầm đất trôi nổi sau đó mới xảy ra chuyện cô hồng hắn khô lại thế nên các người đã đi tới hầm đất trôi nổi dịch tiêu không đáp nhưng ánh mắt kia hiển nhiên là ngầm thừa nhận bốn câu xuất khẩu thành thơ của lão tổ tông gần như cũng ứng với tình hình thực tế vào thời điểm đó chẳng phải long vũ mà bay nghĩa là người không có cánh mà vẫn có thể bay trên trời. Nghe như chỉ sự xuất hiện của máy bay hiện đại. Chẳng có mặt, vẫn có mặt. Nghĩa là không có mặt, nhưng vẫn thấy mặt. Giống như gọi video vậy. Hai bên có thể cách xa nhau ngàn dặm, mà vẫn trò chuyện được không trở ngại. Ngồi trơ cũng biết sự đời. Nghĩa là giống như xem TV vậy, mà có lẽ là xem tin tức trên mạng thì càng thích hợp hơn. Tin tức trên TV là tiếp thu bị động, có mạng, có máy tính trong tay Muốn tìm cái gì là kiếm được cái đó Những năm 90 Máy tính và Internet cũng đã bắt đầu thông dụng rồi Càng qua, chưa tiếp Ngập trời hỏa bay Nghĩa là câu này về sau Cũng tìm được nguyên văn Trong cuốn kỳ thư thời Trung Quốc cổ đại thôi bối đồ Rất nhiều người cho rằng Là chỉ chiến tranh hiện đại Không cần đấu tranh trực diện Chỉ cần bấm nút Tên lửa đạn đạo bay ra Càng qua, quả thực là chưa tiếp xúc, đã ngập trời hòa bay. Mỗi câu, mỗi chữ đều nhắm thẳng vào thời đại này, bởi vậy nên mọi người đều cảm thấy lật nồi liên tiếp, tiền đoán ứng nghiệm, thời cơ chính mùi. Hành trình đi tìm hầm đất trời nổi, đã là tên đã lên dây. Năm đó, ở vùng Tam Giang Nguyên, tin tức đầu tiên có liên quan đến động đã truyền đến. Nói là có một người tạng, mang theo đồ ăn và dụng cụ vượt một chặng đường rất dài tới ngôi đền xinh đá Tạc mani Trên đường đi anh ta phát hiện ra một cái động chỉ rộng cỡ miệng chậu sâu không thấy đáy thò đầu vào có thể nghe thấy tiếng gió ù ù Người tạng ấy muốn biết rút cuộc cái động này sâu bao nhiêu bèn thả một con thòi cuốn sợi lông bò dắt xuống Kết quả thả hết sợi dây mà cũng chưa tới đáy động Họ vui mừng khùng xiết huy động nhân lực gần như dốc toàn bộ lực lượng hảo thủ thậm chí có nhà còn đi cả nhà ai cũng không muốn bỏ qua việc trọng đại nghìn năm khó gặp này trên cao nguyên không có cột mốc địa điểm người tàn kia đã sớm không nhớ rõ được vị trí cụ thể cộng thêm ai cũng không nói được cái trôi nổi này là trôi nổi như thế nào bởi vậy nên khoanh vùng ra một khu vực rất lớn trên bản đồ chia ra thành ba khu mỗi nhà phù tìm kiếm ở một khu. Để tránh khỏi tranh cãi, còn đặt ra quy định, hầm đất trôi nổi này tìm ra được ở khu vực của nhà nào, nhà đó sẽ có quyền được ưu tiên, có thể vào trước trà xét. Nếu thật sự xuất hiện thần quang phổ chiếu, năng lực trên người tăng vọt, đó cũng là may mắn của người ta. Hai nhà còn lại có ước ao cũng phải nhìn. Dịch tiêu cười ha hả, đến cùng có phần không thở được nói với Tông Hàng Cậu nghe được chưa? Có ước ao cũng phải nhìn Lúc Khương Tuấn trò chuyện với bố anh ấy Khương Hiếu quản còn dặn anh ấy phải tuân theo quy định Nhưng sự ước ao trong giọng nói đó tôi nghe cũng cảm thấy buồn cười Chị thấp giọng lẩm bẩm Ai cũng tưởng là chuyện tốt Khi đó, ai cũng tưởng là chuyện tốt Thật ra là tôi lôi kéo Khương Tuấn Dù sao, anh ấy cũng là người yêu tôi Có gì tốt Tôi cũng bằng lòng lôi kéo anh ấy Khương Tuấn cũng vui vẻ Chị trở nên hơi ngờ ngẩn Có ai mà không vui Đến cả mấy người dịch cũ qua để lại Trong em gái dịch táp Ngoài miệng tuy đồng ý Nhưng về sau đều lén lút chạy tới cả Con không ngừng nài nỉ Chú dịch em ấy ngoan lắm Nghe chuyện ăn lạc đầu cũng chưa từng quay ra ngoài cái nào Em ấy cũng không sợ Chúng cháu chỉ xem một tí thôi Xem xong sẽ lập tức quay lại Đáy lòng tông hàng lạnh xuống Sau khi xuống hầm đất Lại xảy ra chuyện phải không Tôi nhớ chị từng nói Trong số những người cùng xảy ra chuyện với chị Có người xương cốt chọc thủng da Có người đút chết Trên người kết đầy xương Có người như bị lửa thiêu Dịch tiêu nhìn hắn chầm chầm Giọng nói tới đây chậm xuống cũng thấp đi Rất nhiều người đã chết ngay tại chỗ Chết rất thống khoái Những người chịu đau đớn là những người không chết ngay lập tức. Người nào người nấy đều thần trí mơ hồ, hoảng loạn, bất an, điên cuồng chạy bò, không dừng tấn công người khác. Cơ thể trong một thời gian ngắn xảy ra biến hóa rất đáng sợ. Tôi tận mắt trông thấy có người xương đâm xuyên qua già, có người mặc như vỏ quýt đã khô hết nước, héo quắc trong nháy mắt. Còn có người toàn thân thối rữa. Không biết... Là ai kêu cứu quả máy vô tuyến truyền tin Xe Đinh Trường Thịnh cách đó gần nhất Khương Hiếu quản Là là người đoán được bên này có phát hiện sớm nhất Xe của hai người họ Theo sát nhau lần lượt tới Những xe sau đó cũng tới rất nhanh Khi đó Đinh Trường Thịnh Đã vào hội trưởng quản Tuy chỉ là trần chạy việc Nhưng làm việc lão luyện Cũng không hoảng loạn Lập tức sắp xếp người khống chế hiện trường Khương Hiếu quản là mà nước Kinh nghiệm phong phú Ông ấy cũng biết được, đại khái những người này về sau sẽ như thế nào. Mặc kệ sống chết, bất kể về sau sẽ có sắp xếp gì. Ông ấy phản ứng rất nhanh. Nhưng lúc người tới chứ nhiều, làm giao dịch với Đinh Trường Thịnh. Muốn ông ta mở ra một con đường cho Khương Tuấn. Đinh Trường Thịnh chẳng có lý do gì để cừ tuyệt. Ông ta chỉ là một chân chạy viện, có thể được mà nước nhà họ Khương chống lưng cho. Cầu còn chẳng được. Khi đó... Tôi ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Nhưng tôi trông thấy Khương hiếu quản, dẫn người vội vội vàng vàng giấu Khương Tuấn lên xe. Khương Tuấn lúc đó bề ngoài đã có biến hóa. Thế nên lần này tới đây, nghe nói là Khương Tuấn dẫn đầu mở canh vàng. Tôi vẫn luôn không tin, vẫn luôn nấp trong bóng tối theo dõi. Quả nhiên phát hiện ra hắn là giả mạo Tông Hàng nghe chăm chú, cảm thấy như thể tình tiết phim kính dị đang diễn ra ngay trước mắt. Là bị cảm nhiễm à? Loại virus chủng dâu dưới lòng đất ấy Rất nhiều loại virus quá dị và thuốc hóa học có tác dụng mạnh có thể biến đổi cơ thể và trí óc con người Chỉ có điều loài mà dịch tiêu gặp phải dường như có phản ứng nhanh hơn Ánh mắt dịch tiêu nhìn xoáy vào hắn sâu hơn Tông Hàn hơi bất an Chỉ nói những người giống tôi bị giam lại đều chết rất nhanh Sớm thì mấy tháng lâu thì vài năm Trừ tôi ra Người sống được lâu nhất còn không chịu đựng được đến 10 năm, đều chết hết. Lúc đầu, tôi cũng tưởng là cảm nhiễm, còn cho là mình may mắn chống đỡ được nhiều năm như vậy. Mãi đến cách đây không lâu, tôi mở mắt lần nữa, dưới đáy hồ Tông Lờ Sáp, mới cẩn thận suy nghĩ lại. Không phải là cảm nhiễm, những người nhìn như không chết ngay tại chỗ, như chúng tôi, kỳ thực lúc đó đều đã chết. Chỉ có điều, sống lại quá nhanh. Cơ thể chúng tôi đều rất kém Không thể tiếp nhận được nguồn sinh mệnh tái sinh như này Bởi vậy Nên để có được sinh mệnh thứ hai Phải sớm lãng phí đi thật nhiều Hoặc là hoàn toàn thay đổi Thành hình dạng kỳ quái Hiện giờ cậu đã hiểu Vì sao tôi lại nói là cậu hoàng mỹ chưa Hết chương 21 Kính mời quý tín giả Tiếp tục theo dõi chương 22 Của quyển 2 ở audio tiếp theo